0: Kính thưa quý bà con, cô bác, có mặt tại Chùa Thượng Sơn Nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến các quý vị đề tài Khi thương, chín bỏ là mười Tình thương là một tình cảm cao quý Mà con người sở hữu được Phát triển nó để sống một cuộc đời có giá trị Hướng đến hạnh phúc và bình an Các loài động vật đó chỉ có cái khao khát mang tính bản năng Và chưa phát triển được cái tình thương như con người có thể sở hữu Và do vậy trong văn hóa Phật giáo Đức Phật đề cao vai trò của tình thương Và nâng nó lên như là một cái đạo đức ứng xử Mà người sở hữu nó đó, có thể chia sẻ các tình thương của mình Đối với các mảnh đề kém may mắn và bất hạnh hơn mình Để cho tình thương thoát khỏi mọi dẫn dắt của cảm tính Thì Đạo Phật chủ trương tình thương phải song hành với trí tuệ và đây là đặc điểm tình thương ở trong Đạt Phật Để thể hiện tính song hành giữa tình thương và trí tuệ Thì Đạt Phật có biểu tượng Đức Bồ Tát nghìn mắt, nghìn tay Một nghìn bàn tay tượng trưng cho một nghìn công việc thiện ích cụ thể giúp đề và cứu người Khi nói thương một người nào đó Chẳng hạn như con cái thương cha mẹ ông bà Vợ chồng thương nhau Anh chị em thương nhau Bạn bè thân Nguyến thương quý nhau Chúng ta không thể chỉ truyền đạt tình thương Bằng lời nói đơn thuần. Vì nhiên mặc dầu Cái tình thương qua truyền thông lời nói là rất cần thiết Xa hơn nữa và thiết thực hơn Đức Phật hít lệ chúng ta Truyền thông tình thương Bằng các hành động Mang lại lợi ích Niềm vui Hạnh phúc và nụ cười Do đó Truyền đạt cái mối quan tâm Và những chia sẻ thiết thực đó Để thì tình thương đó Chúng ta không chỉ làm những hành động đơn lẻ Mà phải là nối kết Nối kết không phải chỉ có một vài người Phải nối kết tập thể Năm trăm người Năm trăm là con số biểu tượng của số nhiều Số trọn vẹn, số đầy đủ, số có ý nghĩa Và do đó, đó chúng ta phải nói cách tình thương với nhau, Người có nhiều chia sẻ cho người có ít Người à, lành lẹn chia sẻ cho người à, thiếu thốn, Lá rất ít đùm bọc cho lá rất nhiều Lá rất nhiều thì đùm bọc cho lá rất mỏng tơi lá rất mỏng tơ đó thì đừng bọc cho các cái cảnh đời, màn trời chiếu đất. Chỉ cần có tình thương thiết thực, chúng ta sẽ tìm bằng mọi cách để góp đi cái 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 cơ hội giải quyết đau khổ niềm đau của tha nhân. Con mắt trong Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Một nghìn con mắt đó, tượng trưng cho trí tuệ tập thể, giác xám tập thể và các hành động tình thương đó thoát khỏi cảm tính phải được dẫn dắt và đạo diễn bằng câu mắt trí tuệ của con người. do đó chúng ta sẽ không thiên vị đối tượng thành phần xã hội A, đang khi bỏ qua đối tượng thành phần xã hội B và rộng hơn nữa đó chúng ta cũng không nên thiên vị với những con người có màu da A đang khi chúng ta phớt lờ con người có màu da B hay là con người có tuổi tác A lại phớt là con người có tuổi tác b, như vậy cái tình thương ở cái chiều rộng và chiều sâu đó phải vượt lên trên mọi rào cản của ứng xử phân biệt và được như thế đó thì tình thương chúng ta được xem là tình thương có giá trị, tình thương mang tính vị tha, tình thương vô ngã và bằng tình thương đó đó chúng ta mới góp phần chia sẻ niềm vui hạnh phúc độ cười cho phải nhân một cách đúng nghĩa. Do đó người tu học Phật Nương vào biểu tượng Đức Phật nghìn tay, nghìn mắt Để san sẻ những gì mình có cho cuộc đời Và cũng trên tinh thần đó Quỷ Đạo Phật ngày nay Của Chùa Nhất Ngộ và Chùa Tượng Sơn Mỗi năm tối thiểu hai lần Chia sẻ đối với các mảnh đề kế may mắn Trong đó bao gồm các bà con chất độc da cam các bà con lâm vào hoàn cảnh khó khăn Từ năm uh, 2011 trở về năm 2005 đó, Thì định nghĩa về hộ nghèo ở tại Việt Nam đó, Nó nằm ở cái mức mà mỗi tháng đó, mỗi cá nhân đó, chỉ có thể tạo ra 200 000 đồng trở xuống trên một đồng người thôi từ năm 2011 cho đến nay, đó chúng ta đã khắc phục được cái cái nghèo Và do đó, đó, hộ nghèo được định nghĩa là một tháng uh, có được cái tiền lương 400 nghìn đồng giả suốt Cái là chúng ta nâng được cái, cái cái mức độ, sau đó giảm nghèo lên được gần như là 100% Tới đầu cái thành công uh, bước đầu uh, của Việt Nam tuy nhiên, đó những tỉnh như là Hà Tĩnh Nghệ An, Thanh Hóa, à, Long An, V vân, châu đốc vẫn là những tỉnh nghèo nhất của đất nước do sống với uh, cái nền kinh tế lệ thuộc vào nông nghiệp. Mà nông nghiệp ở tại các tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết. Do đó, không phải nhà nông nào, những người khó khăn nào, sau những nỗ lực chân chính đều có thể sở hữu được trong ta cơm no áo ấm. Tiếng vật chất được Do vậy mà những sự chia sẻ mang tính là xã hội Trên nền tảng của tình thương đó là nhu cầu không thể thiếu Giống như chúng ta cần không khí để thở Áo quần đẹp để mặc Thực phẩm đó, an toàn để ăn Nước để uống mà. và Và trên nền tảng đó tình người đó được san sẻ, được lớn rộng Được ảnh hưởng một cách rất là thiết thực và có chiều sâu Khi thương chính bỏ làm mười đó là một câu nói dân gian Ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng của Phật giáo Tức là vì tình thương Người ta bỏ qua các lỗi lầm Các sơ xuất của nhau Không chấp nhất ở trong lòng Không để bụng để dạ Không hờn giỏi Không mắng giết, Không trách móc Không thù hận Không giải quyết thua đủ Mà tìm cách để giúp đỡ nhau dựa qua được những nỗi gian khó ở trong đời Để uh, thực hiện uh, tinh thần mang tính tình người và nhân bản này đó Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau Điều 1 Thừa nhận lỗi lầm thuộc về bản chất của kiếp phạt Thuộc hữu Phật học kiếp phàm để chỉ cho Đề sống với tư cách là một người phàm Người phàm nghĩa là người Vẫn còn sống với những cái cá tính Như là tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp Và nhiều cái dây mơ rễ má phát xuất Từ những cái cá tính tiêu cực này Do đó, thể ai là người phàm Nếu không hiểu rõ được luật nhân quả không tôn trọng luật pháp dễ dàng rơi vào các rủi ro dẫn đến hai khuôn nướng hoặc là có tội về luật pháp hoặc là có lỗi về dân sự Khi nhận thức đó, lỗi lầm thuộc về bản chất của người phàn chúng ta đã thừa nhận một hiện thực khá phổ biến đó là các bửa so về sai lầm do là sơ xuất hay cố ý chắc chắn có thể diễn ra trong quá trình sống giữa con người với con người do vậy thay vì kỳ vọng những người thân, người thương của chúng ta trở thành là những người quá lý tưởng chúng ta đặt ra quá nhiều các hệ tiêu chí các điều kiện về người đó mà trên thực tế đó người đó giàu đã nỗ lực hết rồi họ chưa đạt được cái hệ tiêu chí đó chúng ta rơi vào tình trạng dễ chán nản, thất vọng, tiệt vọng và đó chính là một trong những biểu hiện của nở khổ đường đà đau về cái bất toàn ở người thân mà chúng ta kỳ vọng và đau với chính mình khi cái kỳ vọng của mình không được thành tựu ở trong tầm tay. Vào thời của Đức Phật Thích Ca còn sống, tức là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Nước Ấn Độ gồm có 16 tiểu quốc và tiểu bang mạnh nhất của cộng quản độ lúc bấy giờ đó là Ma Kiệt Đà Dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La Vua này là đệ tử thuần thành của Đức Phật Trị đất nước ấy, dựa trên nền tảng của luật pháp và đạo đức Ông là một người rất là gương mẫu về hai phương diện đó Nhưng chẳng may đó Trong số những đứa con trai là các hoàng tử đó Có một người con tên là Hoàng tử A xà Thế Khởi lên cái lòng tham muốn phi pháp Phi đạo đức Trái với cái cái, cái tên người Cho nên đã nỗ lực Xóng ngôi vua cha thành công Kể từ khi mà xóng được ngôi đó Thì ông đã giam cha rồi của Bình vào trong ngục tốt Cái tù ngục mà ông giam đó Là đến 3 600 m vuông, Mỗi một cạnh tù đó là 60 m vuông, Bức tường của tù là gần 2m bằng đá và bên trong là có thêm một cái tù nhỏ Mà diện tích của đó là khoảng 10 mét vuông thôi Sở dĩ mà ông ấy làm như thế thì sợ rằng đó, Những người trung thành với cha ruột của mình Có thể giấy khởi những cuộc khởi nghĩa để giành lại chính quyền Sau đó ông ra lệnh dùng dao Cắt vào từng làn da thất của cha mình Để cha mình nó là chết đi Sau khi cha ông qua đời, đó, ông rơi vào cái khủng hoảng tâm thần mấy tháng trời Vì hối hận bởi cái tội giết cha Quân thần của ông đã khuyên ông đi đến các nhà đạo sĩ sa Môn và Bà la Môn lúc bấy giờ Những câu trả lời của những người được ông đến thăm viếng không làm thỏa mãn Johnny Bạc Kỳ Con cùng cha khác mẹ với vua A-sa-thế Đã khuyên nhà vua đó Lên núi Linh Thú Gặp Đức Phật một nhà minh triết của dòng họ Thích Ca Thì khi đến gặp Đức Phật tại núi Linh Thú đó Chưa kịp trình bày Thì Đức Phật đã hiểu tâm trạng của ông rồi Bằng trí tuệ siêu nhiên của Ngài Ngài nói với đức vua A-sa-thế rằng Thưa đại dương trên đời này có hai hạng người thánh Hạng một đó, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời đó Chưa từng tạo tội và cũng chưa từng có lỗi Đó là hạng thánh vĩ đại Chúng ta càng học hỏi Hạng thánh thứ hai là khi đã lỡ tạo Hoặc cố tình tạo một tội lỗi nào đó Nhận thức được tội lỗi của mình Đã cam kết từ đó về sau Không tái phạm thêm một lần nào nữa vào kết luận thưa đại vương giữa hai hạng thánh nhân nêu trên tôi cho rằng đó hạng thứ hai là đáng được tán dương ý Đức Phật muốn nói rất rõ Hạng thánh thứ nhất là thánh lý tưởng thánh lý tưởng là thánh nhân không có thật trong cõi đời này và cái dụng ý mà Đức Phật muốn nhấn gửi sau cái cái lời phát biểu đó đó là phạm luật giàu là ai có rủi ro rất là cao và phạm lỗi do là ai cũng có thể xuất hiện trong bất cứ một hoàn cảnh nào cho nên đó, đại vương hãy an tâm hãy an lòng thay vì rai dứt à, với nỗi khổ niềm đau do à, tiếc đuối về sự giết cha để đoạt ngôi thì nhà vua hãy thay đổi nghiệp xấu đó bằng các cái hành động thay thế tích cực mà theo Đức Phật đó đó là phải trở thành một bậc binh quân cai trị đất nước bằng tấm gương chói sáng của vua cha mình hoặc làm tốt hơn thế nữa và đồng thời rất là thương dân giúp cho nhà nước phát triển thật là tốt thì dân dân có cơm no áo ấm và nghe lời khuyên đó đó A Sà Thế đã thoát khỏi cái bệnh rối loạn tâm thần do giết cha và từ đó trở đi ông ấy trở thành là một bậc minh quân có tầm ảnh hưởng rất lớn về chính trị, xã hội, kinh tế Văn hóa, giáo dục và tôn giáo ở tại Ấn Độ Câu chuyện này cho chúng ta một nhận thức đó, Là mình nhận thức được lỗi lầm Nó thuộc về bản chất người phạt Cho nên đó, chúng ta không chấp nhận vào chuyện đó Chúng ta thấy rõ được Với các hoàn cảnh sống như thế Với lối suy nghĩ như thế Với thói quen như thế với sự dẫn dắt của bạn bè xấu như thế, với sự tác động của môi trường điều kiện hoàn à, xã hội như thế, cho nên đã có những người phạm pháp rơi vào tù đài, đã có những người có những cái lỗi để bị cuộc đời quở trách Và không tán nặng và khi chúng ta có cái cảm thông như thế đó, chúng ta sẽ không thù ghét những kẻ có tội và có lỗi nữa. chúng ta dễ tìm kiếm những cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến những tình trạng tệ hại đó để giúp đỡ cho đương sự dựa qua được các hành động bất hạnh do chính họ do thiếu hiểu biết đã tạo ra cho bản thân và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến xã hội và cộng đồng và đây là cái bước đầu của một đời sống đạo đức mang tính bền vững mang tính nhân đạo và trên cơ sở đó đó chúng ta dễ dàng thiết lập được tình thương chính bỏ là mười thế rồi mà khi ghét nhau rồi đó, nhiều khi cái sơ xuất chỉ có một thôi, người ta cố tình đó làm lớn chuyện lên, và người ta cố tình nó khuyết đại lên, thị phi nhiều hơn, làm cho mọi người đó bị ngộ nhận rằng là có lẽ đây là cái tình trạng quá nghiêm trọng, quá xấu xa, quá tệ hại và do đó đó người ta dễ dàng dẫn tình trạng gọi là phân biệt đối xử hay là là xa lánh xa cách bằng vật nhằm đẩy cái người mà người ta không thích không thương không quý mến không kính nể đó vào một cái cái hoàn cảnh rất là lâm ly bi đáp, trở ngại thậm chí đó có thể rơi vào tình huống ba chìm bảy nổi tám đêm đệt người tu học Phật đó phải tránh tối đa và trọn vẹn cái thói ứng xử đó là có ít thì sức lên nhiều hoặc là à, câu mắt vào những cái sai sót lỗi lầm của người khác làm cho người ta đã cảm thấy rai rất căng thẳng khổ đau à, hoài mà vẫn à, không có mua ngoài được điều hai Từ thông cảm đến là thay đổi nghiệp Khi chủ trương chín bỏ làm 10 được thực hiện đó, Không có nghĩa chúng ta trở thành ba phải Mà chúng ta phải hết sức sáng suốt về nhìn thấy được một cách rất rõ Rằng là về tiềm năng đó, Người nào cũng có cơ hội trở thành người tốt Cha mẹ bao giờ cũng nghĩ được như thế Cho nên khi con hư đó nhiều bậc cha mẹ đó đã rất kiên trì, khéo léo bằng mọi cách đó, giáo dục, dẫn dắt, khuyên lên. có khi bằng phương pháp cứng rắn, răn đe có khi bằng phương pháp rất mềm mỏng nhằm giúp cho con em của mình thoát ra khỏi dũng buồn của tội lỗi và khổ đau va. có người thành công, có người bị thất bại Thông cảm là bước đầu của tình thương khi chúng thể hiện được có mối quan tâm đồng cảm của chúng ta về hoàn cảnh sống về cái tình huống bi đát mà người đó đang là phải có thông cảm thì chúng ta không có trách móc không lý luận hơn thua không đổ dồn cái người lâm vào hoàn cảnh bi đát đó đó vào trong một cái cái thế mà đường cùng năm 2004 nghìn Chúng tôi được UNESCO và UNICEF Bảo trợ một chuyến đi cùng với các lãnh tụ tôn giáo tại Việt Nam Đến 10 ngôi từ viện lớn của Phật giáo Thái Lan Ở vùng biên giới của Thái Lan với Lào và Miếng Điện Tham khảo về mô hình chăm sóc bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối thì tại đây đó cả đoàn đều rất ấn tượng về mô hình mà Phật giáo Thái Lan đã làm Đó là con người đó nhiễm S Mà chúng ta thường gọi là Sida Đã đến 12, 13 năm và vẫn sống khỏe Là nhờ họ không bị chìm vào trong cái mặc cảm khổ đau Và họ biết nương vào cái tình thương của nhà chùa Làm cho cuộc đời ở giai đoạn cuối đời của họ đã trở nên hữu ích cái cách mà nhà chùa ở tại Thái Lan làm như thế này, thì chùa mở ra các hoạt động mỹ thuật, à, tiểu thủ công và khuyên đó các bệnh nhân đó không biết thì phải ráng học, biết ít thì học cho biết nhiều, biết nhiều rồi thì biết rồi giỏi hơn và ai cũng phải làm. thì cái giá trị sản phẩm ví dụ như nó là bằng một đồng đô la, thì đó trung tâm này phải phát hành ra đó là 5 đô, có khi đó là 10 đô. Để khích lệ những người tham quan các trung tâm đó Mua các phần quà này Biếu cho người thân của mình Và góp quỹ cho các bệnh nhân Sida giai đoạn cuối đó Có tiền để mua thuốc Thì người bị Sida đó là hoàn toàn mất cái hệ thống kháng thể Họ chết dần, chết mòn Nỗi sợ hại sẽ làm cho họ chết nhanh hơn Chết đau đớn hơn, chết bất thận hơn Và khi mà họ nhìn thấy ở cuối đời Họ không trở thành là con ký sinh trùng không trở thành là cây tùm ghẽ lệ thuộc vào người khác, trở nên bất lực hoàn toàn do đó, đó họ phấn cái tinh thần nỗ lực làm và được tán dương bằng những cái 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 mua giá cao của du khách. Ngoài ra thì tại trung tâm đó các bệnh nhân còn được hướng dẫn thực tập thiền để giải phóng nỗi khổ niềm đau về cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức, rồi sinh hoạt cộng đồng và xã hội không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào từ đó đó họ vượt qua được mặc cảm tội lỗi, mặc cảm cái chết, mặc cảm bất hạnh, mặc cảm bị phân biệt đối xử ngay cả khi ở nhà sống với người thân ruột thịt và làng sớm thân quen họ vẫn bị những phân biệt đối xử nhất định. Đặc khi vào chùa đó, thì các phân biệt đó không còn nữa và các bác sĩ nghiên cứu hàng đầu của Thái Lan đó Đồng hành với cái chuyến đi đó đó Đã đưa ra cái nghiên cứu hiện trường Lý do Mà các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối Trải qua mười hai mươi ba năm mà vẫn còn sống khỏe Là vì Họ có tinh thần lạc quan Họ sống với những cái giá trị cao quý vượt qua hết tất cả những mặc cảm Sợ hãi ức chế tâm lý Cho nên đó, Họ duy trì được sự sống thêm vài năm nữa đang khi ở những cái chỗ mà không có những cái hoạt động tương đương như thế này đó Bệnh nhân có khuynh hướng chết sống à Nói cách khác Các hoạt động chăm sóc bệnh năng SIDA giai đoạn cuối Trên nền tảng nâng đỡ tinh thần Tháo mở các cái rối loạn cảm xúc mặc cảm tội lỗi vân vân Sẽ tạo ra cái nền tảng của sự cảm thông và cảm thông là bước đầu của hạnh phúc Nó rất là cần thiết Từ cảm thông đó Dẫn đến với sự thay đổi nghiệp chướng Theo Phật giáo đó Nó là bước đi Kéo theo không thể dừng lại được Khi mà chúng ta cảm thông với những cái bất toàn Của người thân của chúng ta Chúng ta sẽ không vỡ trách Chúng ta sẽ không nói nặng nhẹ Chúng ta sẽ không câu mốc Chúng ta không để bùng để giả Không giận dai giận dài giận dở nữa Và chúng ta kết thúc luôn và đặt cái gánh nặng, khổ đau, đối tắc giữa hai người xuống rất là nhanh chóng Và lúc đó chúng ta xoay qua cái việc là tìm kiếm những giải pháp thôi Mỗi hình thức đổ lỗi, đổ thừa Không giải quyết được gì, gì hết đó. Mà tìm giải pháp là chúng ta mới tìm ra được cái lối đi Để kết thúc các bất hạnh mà chúng ta đang gặp phải thôi Bài Kinh Chân Lý đầu tiên được Đức vào thuyết giảng tại vườn nai cách sông hằng khoảng hai chục cây số đó là một bài chân lý dạy chúng ta về nghệ thuật phân tích hai lớp nhân quả gồm có bốn bước bước một á, thừa nhận nỗi khổ điềm đau là một hiện thực không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm không phớt lờ vì như thế là liều mạng không cường điệu quá vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Bước hai. Truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Phần lớn chúng ta chết không phải vì chúng ta nghèo. Chúng là thiếu thuốc, thiếu bệnh viện, thiếu bác sĩ. Chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm cái nguyên nhân của bệnh kịp thời để điều trị đúng cách. Thì tương tự, các nỗi đổ niềm đau sở dĩ mà nó tăng trưởng hoài, nó lớn dần hoài đó. Là vì chúng ta bị thất bại trong việc tri nguyên má, Và Đức Phật khi chúng ta là Phải có trách nhiệm Trong việc phân ra được đầu mối Của khổ đau mà mình đang vướng phải Có khi nó là nguyên nhân là chủ quan Có khi là nguyên nhân khách quan Có khi là tự thân mình Có khi là do người khác Có khi do hiểu lầm Có khi do thiếu kiến thức Có khi do ngộ nhận Có khi do tác động Nó có hàng trăm các nguyên nhân và lý do khác nhau. Phải làm sao tìm được mân mối của khổ đau mà mình đang giữ phải là cái gì và Đức Phật chúng ta đã giải quyết được các vấn nạn khổ đau được hết 50%. Thứ ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật, đỉnh cao của hạnh phúc là niết bàn. Niết bàn không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi chốn, không phải là thế giới của Đức Phật. Không phải là thiên đường, mà niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà toàn bộ các biểu hiện của khổ đau Sầu bi ưu não Và các nguyên dân đã dẫn đến chúng Hoàn toàn kết thúc Và cái thừa nhận này rất quan trọng Để cho ta mới vượt qua được Sự chán trường, tuyệt vọng Đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống Cường điệu quá khổ đau Mà vốn những người tiêu cực đó Dễ tự tử, dễ than vãn Thường dướng kẹp phải Bước u Tìm kiếm con đường để kết thúc khổ đau Rồi có 8 yếu tố Chia là ba nhóm nhóm đạo đức nhóm thiền định và nhóm trí tuệ nhóm đạo đức thì có ngôn ngữ đạo đức lời nói uh, hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức nhóm thiền định thì gồm có làm chủ tâm ý và các động tác đi đứng nằm ngồi tức chánh niệm và phát triển đời sống nội tình của tâm tức là chánh định nhóm trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến tức là có thế giới quan đúng nhân sinh quan đúng và chánh tư duy tức là nhận thức tốt trực, tư duy tích cực, tư duy hướng đến giải pháp giải quyết các vấn đề chứ không có quở trách, uh, thang giảng, đổ thừa, đổ lỗi, vui trách nhiệm, mà vân. Và, và. và Đức Phật kết luận ở trong bài kinh này đó, bất kỳ ai đánh giá các vấn đề, tiếp cận các vấn đề, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của bốn bốn vấn đề, người đó vẫy tay chào với toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Và đó là cách chuyển nghiệp Chuyển nghiệp đó là một động từ mà theo Phật học đó Là chúng ta dư vào trong cuộc sống này Từ thời điểm nhận thức được sai lầm trở đi Những hành động mới Những việc làm mới Những nghề nghiệp mới Những nhận thức mới Lối sống mới, kinh nghiệm mới Mà về bản chất đó, Nó ngược lại với các hành động phạm pháp Phi đạo đức trước đây Tối thiểu chúng ta phải gieo vào Cái cái hành động tích cực đó một cách tương đương với dân nghiệp xấu đã đã có trước bác Thì quy luật của nhân quả là nó lội trừ nhau Cũng giống như khi đau bụng chúng ta có thể ăn gừng vào Hay là sông hơi, hoặc là cạo gió ở vùng đăng điền Hay là thấm một vài giọt nước dầu xanh Hay là uống thuốc Tây, thuốc Nam có chức năng là trị đau bụng Thì cái lượng thuốc cần thiết và đúng khi được đưa vào trong cơ thể sẽ làm cho chứng bệnh đau bụng nó kết thúc Cái đó được gọi là sự chuyển nghiệp đau bụng Như vậy thay vì chìm trong mật cảm tội lỗi, nỗi khổ, niềm đau Tự hành hạ mình, tự căng nhằn mình Thì Đạo Phật khích lệ Chúng ta hãy nỗ lực gieo vào trong cuộc sống này những hành động có giá trị mới Chúng ta sẽ kết thúc đó Những cái cảm thông á Về các nguyên nhân dẫn đến khổ đau và bất hạnh sẽ giúp cho chúng ta định hướng được đâu là giải pháp để gỡ số cho những người đang lâm vào hoàn cảnh bất Thì Đó là một cái hành động từ bi chính bỏ làm mười Rất có ý nghĩa Điều ba Đã tha thứ thì không nên nhắc lại nữa Tha thứ là hành động cao thượng của người có trí Tha thứ là vô ngã là vị tha thì chúng ta thấy rất rõ đó, nỗi khổ niềm đau của những người tạo tội lỗi là có thật Ảnh hưởng của các nỗi khổ niềm đau đó đối với xã hội, cộng đồng là có thật Nhưng rồi chúng ta tin rằng đó các nỗ lực chuyển nghiệp là có thật, có thể thay đổi được kiếp sống này Thay trường hướng tích cực hơn Cho nên thay gì đó là giận dai, giận dài, giận dở Và không đội chờ chung Thậm chí là lỗi trừ những kẻ đã gây nỗi khổ niềm đau cho ta và người thân thì đạo đức và văn hóa ứng xử Đạo Phật khích lệ chúng ta Ứng cao thượng, tha thứ và bỏ qua những cái sơ xuất của người khác Để chúng ta tạo cơ hội cho người khác đó được hội đầu Tức là quay đầu về bờ Dĩ nhiên cái động tác là từ lúc quay đầu cho đến lúc vào đến được cái bờ đó nó Có một khoảng cách rất là lớn Khoảng cách đó bằng với cái thời gian mà chúng ta đã đi xa con đường đạo đức và xa khỏi đường luật pháp nhưng mà nói khích lệ thì người ta thường nói là quay đầu là bờ Thực tế thì sau khi quay đầu rồi đó Thì cái người lạc bờ, đạo đức, lạc bờ luật pháp đó phải bơi Đúng phương pháp, phải có sức khỏe để duy trì sự bình bữn, sự, sự bình vững ở trong sự bơi Đến lúc nào đó mới vào đến bờ Có người đó là chưa đến bờ đã bị dợt bẻ, chết chìm rồi. Có người đó vào đến bờ là ngắt xỉu rồi. Có người mới bắt đầu quay đầu rồi đã chết rồi chứ không phải là người nào quay đầu cũng về đến bờ được chứ là phải thấy rõ được cái khó khăn đó để chúng ta dễ dàng tha thứ và thông cảm được về những cái nỗ lực có khi là hê chậm của những người được chúng ta quan tâm bởi vì các cái thói quen nghiệp mà nó có sức gì nó kéo cái 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 người thân của chúng ta lại nhất là những người bị nghiện ma túy này, nghiện bia rượu nghiện cờ bạc nghiện ăn chơi nghĩa hưởng thụ nó trở thành thói quen và thói quen đó đã bắt đầu trở thành cái cái nguồn gọi là tiêu thụ lại cái người bị nghiện đó và sai sửa người bị nghiện đó giống như là con lạc đặt nó Giật dây ở ngoài sau lưng cho nên nếu chúng ta không có tâm từ bi lớn tấm lòng vĩ đại lớn tha thứ lớn đó chúng ta rất khó có thể bỏ qua được lỗi lầm của người khác lắm do đó khi đã ứng sự cao thượng rồi đó Thì nhớ đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa Ở trong kinh Đức Phật nói đó Quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa đến Chỉ có Pháp hiện tại Chân lý chính là đây Không động không lung lay Vì thế nên tu học Không một ai biết trước Cái chết đến lúc nào Vì thế hãy siêng năng Nỗ lực ba la mặt Đó là cái lời Phật dạy về việc khép toàn bộ các quá khứ có liên hệ với nỗi khổ điểm đau lại và cũng đừng có mơ tưởng đến cái tương lai xa về vì theo đức phật á tương lai là kết quả của hiện tại thôi thay vì lo lắng về tương lai sợ hãi về tương lai căng thẳng về tương lai chứ làm cho chúng ta bị mất ngủ mệt mỏi chán chuồng tiệt vọng bỏ cuộc đối chừng chúng ta hãy đầu tư có phương pháp ở hiện tại này và người nào đầu tư ở hiện tại một cách có phương pháp chúng ta sẽ nắm chắc được tương lai ở trong tầm tay của mình, thì đó là một cái nhận thức rất là thực tiễn, rất là khoa học và mở một loạt đơn nhỏ về cái việc khép quá khứ lại đó, quá khứ nó có liên hệ đến hai nội dung thôi, quá khứ khổ đau và quá khứ hạnh phúc. khi ký ức về quá khứ hạnh phúc đó, chúng là sống ở trong cái 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 hào quang của sự vàng son, mà bây giờ nó không còn nữa. từ đó, đó tâm đó chúng ta trỗi về một cái nhận thức tiếp đuối mà tiếc nuối là một cái nguồn năng lực tiêu cực giết chết toàn bộ các cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc ở bây giờ và tại đây. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta hãy vẫy tay chào với quá khứ, khép nó lại. Để từ đó đó, chúng ta mới phát huy những điều mới ở hiện tại, sáng kiến mới, tinh thần mới, sáng tạo mới, nỗ lực mới, phương pháp mới và bền vững trong những thứ đó, chúng ta sẽ có được thành công ký ức về nỗi khổ điềm đau chúng ta đang tình nguyện hâm nóng lại nỗi khổ điềm đau thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa vô tình hay cố ý do đó khi mình mình nhăn một người đầu đó là chúng ta đang hâm nóng cái nỗi khổ đã kết thúc rồi nhiều khi cái nỗi khổ nó kết thúc Cái đây là ba năm nhưng mà người giận dai nhớ dai thù dai đó người ta không dễ gì quên đi có nhiều người ta còn thề cay rủa độc mà. khi tao chết Tao mang cái nỗi thù này Với trái tim của tao và nhân tức của tao xuống ở dưới chính suối mùi đèo Cuộc sống này nó quá nhiều đau khổ rồi Ấp ủ chứa đựng đau khổ chi cho nó mệt vậy Thế nên Đạo Phật dạy chúng ta là Hãy đặt cái gánh nặng khổ đau xuống Càng sớm càng tốt Và hãy khép nó lại Cái cách khép đó là như sao Việc khổ đau của người thân Liên hệ đến lỗi và tội Xảy ra ở chỗ nào Chúng ta hãy khép nó lại ở chỗ đó phải Khép nó lại ở cái cái cái, 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 cái cơ hội xuất hiện khổ đau đó Thì chúng ta không có nhớ nó nữa Thời điểm xuất hiện khổ đau Ở lúc nào Khi nó đã xuất hiện rồi Chúng ta phải khép nó lại ở thời điểm đó Không có kéo dài với hiện tại này nữa Về phương diện tâm lý đó Thì những người nặng về cảm xúc và phần lớn là trên phụ nữ khó quên được cái cái khổ đau lắm, khó quên cái lỗi lầm của người khác lắm. cho nên mỗi lần mà giận hờn đi, giận dỗi, bắt đầu là dễ kể ra tràn Giang đại hải, toàn bộ các di mơ rễ má Của nó khổ điểm đau. mà nếu như tao quy đổi được thành vật chất ra, nó chất động giống như đồi, nó chất nóng như là núi vậy. có khi nó như là một giải chuồng sơn, thì người nghe tao nghe tao mệt mỏi luôn. và khi cái kết thúc nó nó đã đã lâu rồi nhưng mà thói quen ký ức á, thế là chúng ta không quên được, không bỏ được. do đó phải thực tập khép quá khứ lại, thì chúng ta mới không chào nhào cần nhằn trì chiếc, nói nặng nói nhẹ, nói trách móc nói hờ giỏi, nói uh, nói khích để cho cái người sống đó đang nỗ lực, vượt qua lỗi và tội của mình đó, họ mới đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, đủ phương pháp để vượt qua được cái quá khứ khổ đau mà họ đã lỡ tạo và đây là một cái tình thương mang tính từ bi cao để dẫn dắt một người sai lầm đó, quay về con đường trí thiện chúng tôi đã có năm lần thuyết giảm cho năm năm phạm nhân tại trại giam sơn phú 4, thành phố thái nguyên gắn liền với đường dây ma túy chúng tôi cũng đã từng thuyết giảm năm lần cho hai một phạm nhân tại trại giam k 20 mươi dụng dùng trôm tỉnh bến tre với mức án tù đó từ 8 năm cho đến 25 năm tù giam Thì khi mà nghe những cái đề tài quay đầu là bờ Bỏ kiếp văn hồ Nỗ lực chuyển nghiệp Không có gì là không có thể làm được mà vật. Thì lúc mà dễ lao ấy, chia sẻ với các phạm nhân một cách tình cờ Chứ không có được sắp xếp trước ấy, Thì cái phạm nhân đã khóc một cách bức nở Họ, họ chia sẻ thế này nè Là trước đây tôi nghĩ đó Bàn tay của tôi đã lắm le Máu bởi sự giết chóc Lắm le khổ đau Bởi phạm pháp quá nhiều Tôi nghĩ rằng là cuộc đời của tôi Chở vào cái sọt rác rồi, vứt bỏ rồi Không còn nghĩa gì hết Tôi sống giống như con cá nằm ở trên Cái 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 miệng thớt vậy Muốn bị phạt lúc nào là phạt, muốn chết lúc nào là chết thôi. Tôi bất mãn Tôi khổ đau, tôi dai rứt nhưng mà khi nghe những cái bài giảng như thế này rồi đó, thì bắt đầu họ là lé lên một cái hy vọng rằng cuộc đời này không bỏ đi Mặc dù cái quá khứ đó rất là đen tối Và họ tin tưởng rằng là đến một ngày nào đó, bằng sự nỗ lực cải thiện tích cực Thì đến những ngày uh, lễ lớn của đất nước như là lễ quốc khánh, lễ độc lập Chủ tịch nước sẽ ra lệnh ăn xá cho họ Năm nào Chủ tịch Đức chúng ta cũng ăn xá Từ năm ngàn cho đến mười lăm ngàn phạm nhân Có những tiếp một thích cực do đó Chúng ta lỡ cái gì đó Sai lầm đừng nên mặc cảm Thay vì chia vào trong mặc cảm Thì hãy nỗ lực chuyển nghiệp đi Để cho mình trở thành một con người Hoàn toàn mới Điều 4 Nâng đỡ nhiều dắt nhau Trong đời Chính bỏ làm mười đó, không có nghĩa là chúng ta làm thế chức năng của luật pháp về phương diện dân sự đó, khi một người nào đó lỡ lời Nói nặng mình, xúc phạm mình, gây thương tổ mình Về các quyền lệ, về uh, các mối quan hệ xã hội vân vân Chúng ta đủ quyền hạn trọn vẹn để xóa đó Bằng cách là mình không có gọi là Thù dai nhớ vặt Chúng ta tha thứ bỏ qua Đây là quan hội dân sự Trong cái ứng xử giữa chúng ta và người khác Chúng ta được quyền như thế Chúng ta trọn quyền quyết định Và ứng xử như thế Về phương dựng luật pháp Khi chúng ta biết Một người đã phạm pháp mà không tối giác Tội phạm là chúng ta Bị dứa vào cái tội độc lõa Cái phạm pháp gây trực tiếp Cái tội lỗi với mình và, và trái với những gì mà luật pháp đã quy định Chúng ta phải tố giác hoặc là kiện tụng Để cho cái công bằng xã hội được thực thi ở mức độ cao nhất Còn tha thứ cho tội phạm chỉ có nguyên thủ quốc gia Dựa vào hệ luật pháp của nước đó ban hành thôi Với tư cách là cá nhân hay tập thể Chúng ta không được quyền giảm tội người khác ngoài trừ luật pháp nhà nước thôi Chứ phải nhận thức rõ cái sự khác biệt này Mình thứ lỗi cho người khác Mình bỏ qua cái tội người khác Nhưng người khác đó Sau khi đã tạo tội Phải trải qua một cái giai đoạn thủ án Nếu người đó được chứng minh là có tội Bởi pháp quyết có tội án Cho nên trong rất nhiều trường hợp Chúng ta thấy báo chí đưa tin Khi xử tại tòa Tòa đã công bố cái tội trạng Và gia đình của nạn nhân hoặc là tự thân của nạn nhân phát khởi lòng tình thương và mong là thẩm phán giảm bất án có khi là, là đề nghị là trát án nhưng mà tòa án người ta vẫn tiến hành thi hành án thôi đó là phép nước không ai có thể vượt qua được ngoại trừ sau một thời gian thủ án rồi đó có những cái thay đổi tích cực được chứng minh được ghi nhận thì lúc đó đó À, quyền thủ quốc gia dựa vào cái đề xuất của các giám thị Hoặc là các cái cơ quan lãnh đạo à, Quản lý trại giam chẳng hạn như là bộ công an Hay là giám đốc sở công an ở tỉnh Thì lúc đó, đó cái việc mà giảm án mới bắt đầu được diễn ra thôi Khi chúng ta đòi hỏi các công bằng xã hội Đối với những kẻ đã gây tạo tội lỗi đó Đừng bao giờ khể xuất đó từng từ cái, cái tâm hận thù Tâm hận thù giết chết lòng tự bi Chúng ta khể lên cái sự thương xót Không muốn cho người đó tiếp tục Gây khổ đau cho mình và những người khác Theo cái cách thức tương tự Chứ nếu chúng ta dễ giải quá Tha tội cho cái người mà xấu ác dễ giải quá Những kẻ đó sẽ không sợ Sẽ ra tình trạng là thấy quan tài không đổ lệ Cùi không sợ lỡ, điếc không sợ sút và họ có thể tái phạm thêm nhiều lần nữa và lợi dụng vào cái tình thương, tha thứ của người khác mà trở nên đó là, là nguy hiểm hơn, tai hại hơn Vậy nhận thức được điều đó để chi? Lúc nào cần cương thì không nên sử dụng nhu Lúc nào cần giáo dục nhu thì không nên sử dụng cương Cương và nhu trong giáo dục và trừng phạt đó Phải đi đôi với nhau để hiệu quả có việc dẫn dắt một cái người có tội có lỗi đó thoát ra khỏi cái, 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 cái nghiệp đó, lối sống đó, thói quen đó Một cách thành công Hơn bao giờ hết đó Khi chúng ta đã thứ lỗi cho người nào đó rồi đó Chúng ta phải nghĩ đến việc là đồng hành cho có được hạnh phúc Mục tiêu của cuộc sống này đó là trải nghiệm được hạnh phúc Và trong kinh Đức Phật đã tuyên bố Này các đệ tử Có một người Ra đời vì phúc lạc cho số đông vì an lạc cho số đông Vì hạnh phúc cho số đông Đó là Đức Phật Ở đây Đức Phật rất là chuẩn xác khi dùng cái chữ là cho số đông Chứ Ngài không bao giờ dùng là cho toàn thể Chủ nghĩa toàn thể chứ là chủ nghĩa tuyệt đối Mà tuyệt đối là không có thật, nó chỉ là lý tưởng thôi Không bao giờ có cái gì là tuyệt đối Tuyệt đối nếu có trong đời chính là sự tương đối thôi Và ai nhận được được, được được tính tương đối thì cái đó dễ dàng bỏ qua được lỗi lầm của người khác Đồng thời đó có trách nhiệm, dẫn dắt, có phương pháp để cho cái người xấu đó trở thành tốt Ở đây có ba mối quan tâm mà Đức Phật đặt ra Phúc lệ, hạnh phúc và an lạc Phúc lệ nó thuộc về vật chất Mà cái hướng của nó nó phải là phát triển bền dững Bao gồm nhan sắc đẹp, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản, tiện nghi vật chất vân vân Chứ đó nó cần phải có, vì đó là những cái tiện ích không thể thiếu trong đời Còn hạnh phúc nó thuộc về phẩm giác quan Do chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi, nếm thăng, xúc chạm Ý hình dung Có khi đó, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta thích, đó, chúng ta cảm thấy sung sướng lắm Hạnh phúc lắm, quan hỷ lắm, hăng quan lắm Tràn đầy, đó là tự tin lắm Nhưng mà đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không ưng, không ưa rồi đó Chúng ta tìm đủ kiểu để phá hoại Chọt cái bánh xe, phá đám, nói xấu, xuyên tạc, du cống, cường điệu hóa, cho là tạo ra đủ hết tất cả Cái cái rối mù lên Làm cho cái là người ngoại cuộc ta không biết đâu là đầu mối của vấn đề Vấn đề là có thật hay không Vâng vật Gây hoang mang, gây mất niềm tin, gây mất đoàn kết Gây mất hạnh phúc và nhiều các hậu quả xấu khác Đó là hai cái phản ứng, phản ứng tâm lý rất thông thường và ứng tham ái và phản ứng sân hận mà người phàm thường vướng chẹt phải Vậy Đức vạc khuyên đó, trong quá trình tu học đó làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi hai phản ứng tiêu cực đó và đồng thời chúng ta phát triển trí tuệ để mọi hành động lề nói việc làm của mình đó, phải trực tiếp mang lại hạnh phúc cho tha nhân thôi còn an lạc đó nó là đời sống nội tỉnh giờ chúng ta làm chủ cảm xúc làm chủ thái độ làm chủ nhận thức, làm chủ lối sống, làm chủ kinh nghiệm và làm chủ hành vi Theo chiều hướng ngày càng tích cực hơn Thì bằng cách dẫn dắt nhau trên mọi nẻo đường đề như vậy đó Thì chúng ta mới xóa được cái bệnh vô cảm, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự Trước những nỗi khổ niềm đau của kiếp người Do sự phát triển vũ tốc của các phương tiện truyền thông hiện đại chúng ta thấy biết được chứng kiến được những nỗi khổ niềm đau đang diễn ra trên khắp thế giới này qua truyền hình internet báo chí v v radio nhưng rồi đó chúng ta trở nên rất là bạc quan vì chúng ta nghĩ rằng là hàng dạng hàng triệu những người đang khổ đau do chiến tranh do hận thù do chích đối chích khác Do tai nạn giao thông mà vâng đó Không phải là người thân máu vũ của mình Cho nên chúng ta không quan tâm đến Cái lối sống đó, đó Về luật pháp không có gì là sai Mình được quyền tự do như thế mà Nhưng mà về tình người đó Chúng ta đang thiếu sót một cái gì đó rất lớn Đó là con người với nhau Tại sao đó người thân bao gồm là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em Bà con của chúng ta thì chúng ta quan tâm Cũng hoàn cảnh như thế chúng ta khóc lên khóc xuống Mắc ăn bỏ ngủ khổ đau Còn Những người khác đó, thì chúng ta vô tư Là vì chúng ta bị dướng kẹp vào lệ ích nhớ quyết thống Cái đó nó làm giảm đi cái tình thương Nó giảm đi lòng vị tha Giảm đi cái tâm vô ngã Giảm đi cái, cái tố chất cao thượng Phẩm chất từ bi của con người Thế Đức Phật mới dạy chúng ta Quán quyết thống và tình thân, xem tất cả các người nam trong đời đã từng là ông, cha, chồng, à, con trai, anh trai, em trai, à, cháu trai, chắc trai, xem tất cả những người nữ đã từng là bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, mẹ gì, Thím mợ, vợ, con gái, cháu gái, con gái chắc gái, em gái, để mỗi khi mà chúng ta đang đang khởi lên một cái 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 cái, cái hành động làm thương tổn họ thì chúng ta dừng lại liền và khi mà chúng ta khởi lên một cái tâm bàng quan với họ vô cảm với họ đôi khi họ khổ đau và cần đến cái sự giúp đỡ chúng ta thì lúc đó chúng ta cảm thấy chua xót vì họ đã từng trong một kiếp sống quá thứ nào đó là ba con của chúng ta rồi do việc cách tắm trải qua quá trình tái sinh từ kiếp này và kiếp khác chúng ta quên cái mối quan hệ thân quyến ta và cái nhận thức này nó giúp cho chúng ta hâm nóng về tình thương nhiều dắt nhau trên mọi nẻo đường đời và để làm việc đó đó người có của thì tặng của người có công thì góp công người không có của thì có thể góp cái kiến thức à, hoặc là tùy hiển công đức tán nhiều việc làm tốt ủng hộ các việc làm hay để cho xã hội này đó trở nên là một cái nơi rất hòa bình rất an lạc rất bình an Người nghèo vẫn có thể làm được các việc thiện Chứ đừng có chờ giàu sang mới bắt đầu khởi sự cho việc Nam. Nếu Việt Nam của chúng ta hiện nay có 22 triệu 300 nghìn hộ Trong số đó chúng ta có 9,6% các hộ nghèo Và 6,5% các hộ cận nghèo nỗ lực của Việt Nam trong bốn thập niên qua xóa đói giảm nghèo rất thành công nhưng mà còn đó gần như là 16 mấy phần trăm các hộ lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn không phải là họ à, thiếu ừ. nỗ lực nhưng mà cái hoàn cảnh kinh tế xã hội ở nơi này họ đang sống nó không tạo cái thuận duyên để cho họ thành công được cái đời sống nông nghiệp là khó có thể giàu được lắm người Nhật sau thế chiến thứ hai nỗ lực làm lại từ hai bàn tay trắng do họ phát triển cái khoa học kỹ thuật hiện đại nhật hoàng đã cử đi ra nước ngoài mấy trăm nhân sĩ tri thức để học các lĩnh vực ngành nghề Mười năm sau họ quay trở về để phụng sự cho nước dịch mà nước nhật đã trở thành một cái cường quốc về khoa học hiện đại họ học ở mỹ đang khi lúc đó họ bị mỹ quản lý sau khi thua trận thế chiến thứ hai và các cái kỹ sư gi vậtt của Mỹ của, của, của Nhật đó, họ đã tạo ra những loại máy móc hiện đại như là uh, chụp hình chẳng hạn uh, máy uh, điện thoại thông minh và mỗi lần sản xuất con cho tốn có nửa giờ là sau một sản phẩm giá trị của nó có thể là 500 đô cho đến là 2.000 đô đang ghi người nông dân Việt Nam mình đó một năm trời chân lắm tay bùng trung bình 8 ngày 1 giờ 8, 8 8 giờ một ngày nhưng mà thành quả lao động đó đó một năm đó còn dư lại năm bảy triệu đồng không phải là chuyện gọi là quá dễ do đó chúng ta gặp bất hạnh hơn và đất nước chúng ta với chủ trương của lãnh đạo đó, nhà nước đó, là làm thế nào để phát triển việt nam thành một đức hiện đại về khoa học kỹ thuật và công nghiệp thì mới có thể vẫy tay chào với với, với cái nghèo cái khổ được Thì trong lúc mà đang nỗ lực đi lên Cái giai đoạn đó đó Thì người uh, Tu học đó, cần phải có bản lĩnh Chịu đựng tích cực Để thoát khỏi mọi sự than giảng Về nó khổ điềm đa Nhờ đó chúng ta trở nên lạc quan hơn Yêu đời hơn, năng động hơn, tích cực hơn Tận dụng mọi cái cơ hội có được Để làm cho cuộc đời này Đã có thêm ý nghĩa cuộc sống chính bỏ là 10 là cái mối quan tâm về tình thương yêu không chấp nhất không trì uh, chiết không sĩ vả không thị phi không hơn thua không hận thù mà cùng nỗ lực đó để làm cho nhau được hạnh phúc nam mô quan uh, thế tạng bồ tát ma tát